0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação e falando em educação hoje exatamente nessa nossa terceira temporada, vamos aqui falar sobre educação. Temos um convidado super especial, o Lucas Fonseca. Ele que é professor, ele que é engenheiro de tecnologia e tem uma história maravilhosa com educação e veio compartilhar com a gente aqui toda a sua experiência, sua trajetória. Para você jovem, para você que gosta de educação, que está em um momento de transição de carreira na vida e quer ir para a área de educação, pois é. Hoje aqui a gente vai falar e conhecer um pouco dessa grande trajetória, então seja muito bem-vindo, Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no
1: MatrizCast. Pô, Fábio, é, eu que fico muito lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto, eu acho que tudo que, que traz, que, que dialoga, que de certa forma aí ajuda no espaço de educação me atravessa muito, então é muito satisfatório estar aqui com você e poder contribuir, ainda que de maneira pequena, mas que seja grandioso o nosso momento. Sem dúvida,
0: será. Eu aqui estou louco para aprender, porque você sabe, né? quando a gente fala né, sobre escolha de profissão, transição de carreira, eu sou um case vivo, Lucas, né? porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou engenheiro também de formação, e eu hoje, né? até com esse projeto aqui, com esse podcast né, e com os outros projetos que tem na Escola Matriz, eu sou uma pessoa que fui numa transição de carreira para a educação. Né? A educação me salta aos olhos, é algo que eu gosto e muito de fazer. Então, assim, é muito bacana hoje, eu quero conhecer, eu quero entender como é que foi a sua trajetória, como é que despertou essa paixão em você e também como você enxerga sobre isso. Né? Mas para a gente começar e a gente entender um pouco, conhecer você, conta um pouco, Lucas, como foi a sua conexão com a educação? Né? Quando que a educação entrou na sua vida e quando você percebeu que era isso que seria o teu grande objetivo, né? o seu propósito aí dentro do mercado de trabalho?
1: Boa. Cara, foram foram alguns momentos, né? Porque, assim, quando quando pensa-se em mercado de trabalho e em específico de educação, nunca se pensa para além de ser professor. né uhum. Pelo menos quando a gente está na graduação, sempre pensa, não, educação você vai ser professor ou você vai, de alguma forma, trabalhar no governo em alguma secretaria, né? E não. Na verdade, esse é um mercado muito amplo, né? Ele é uma uns um grandes mercados aí que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Ele movimenta aí bilhões, trilhões de, de dinheiros aí, né? <risos> e, e, cara, como que você deu para mim, assim? Quando, enquanto muito novo, né? Algumas oportunidades da vida, através de, de frentes, através de ONGs, me fizeram conseguir chegar em determinados lugares estudando. né E, e aí eu saio de um interior e percebo... Dentro dessa oportunidade de estudar uh, como que isso pode transformar vidas. Não sei, se, será que você me entende, Sim. né? É, sem dúvida,
0: né? A educação é esse, esse é o lance, né? para mim, quando eu penso em educação, eu sempre penso no quanto eu tô transformando a pessoa, né? Quanto a gente tá conseguindo evoluir, né? Eu acho que realmente eu compartilho essa sua ideia.
1: Genial. E, e aí eu encaixo, eu entro no universo da engenharia, né? Eu começo a estudar engenharias e, e desde o meu. Da minha graduação, eu começo a atuar com incubadoras, né? Dentro de uma incubadora municipal, lá da, de onde eu estudava, né, na cidade de Itajubá. E já fui contratado pelo município, era uma coisa que, de certa forma, eu me eu dava muito bem, né? Com essa coisa de tecnologias, metodologias ágeis, etc. Só que, assim, na verdade, o grande diferencial que eu percebi em mim, dos outros caras e das meninas que trabalhavam com a mesma coisa, é que eu tinha o dom da pedagogia. Só que eu não entendia isso. Quando a gente transformava, quando a gente tentava impactar tanto a cooperativa popular quanto uma startup, por que a galera me escutava muito mais do que esses outros lugares, né? Uhum. E aí eu fui percebendo, e não sei se isso acontece com você que está atuando aí na, no espaço de educação, que a gente vai se transformando em professor sem querer ser professor, mas uhum. você é o professor nato.
0: Sim, sim. Sem dúvida. A eu gente como... vai, ter, é, vai ensinando, né? Eu falando, como você está dizendo aí, eu quando eu estava no, no meio da faculdade, né eu gostava de ensinar as pessoas, porque isso me ajudava a aprender. né uma, uma doideira isso, né? Exato. Tanto mais eu ensinava, mais eu aprendi. Eu falei, olha que troca incrível, né? E aí, um dos, um dos começos que eu comecei a, a me
1: ver como professor foi nessa época. Cara, e, e é para além disso, é o tom da voz. Você ter a facilidade de entender os pontos fracos e fortes de cada um de uma maneira muito natural sem entender o ponto fraco e aí né dentro desse universo eu achava que pronto meu caminho é sempre professor vou pegar o mestrado né eu já queria sair da tecnologia mesmo sendo apaixonado era um completo apaixonado por negócios inovação mas eu percebia que eu gostava muito dessa coisa né de professor assim isso, de certa forma me entender quer dizer eu sou muito feliz por continuar sendo professor mas me entristecia porque eu não queria ser só aquilo, ser só, apesar de achar uma profissão incrível tanto que é a que eu amo e que eu sou. Mas eu não queria abrir mão de estar em frente de um negócio, não queria abrir mão de participar e perder e, e viver ali, né, o processo prático daquilo que eu tanto admiro, né? E aí eu saindo do mestrado eu encaminho para o doutorado até que eu tenho uma oportunidade, né? Existe aí um trainee que chama ensina Brasil não sei se se você já conhece, né? e se não é um aí no meu ano tiveram 15 mil inscritos e foram selecionados cento e pouquinhas pessoas e a ideia desse desse treine ele ele é financiado pela Fundação Lema, pelo pela Fundação Itaú, uns grandes uns grandes braços aí de né dentro do espaço de educação que acredito em algumas algumas atitudes e eles Tentam fazer uma oxigenação, assim. Eles pegam pessoas de Minas, mandam para o Maranhão, pegam pessoas do Maranhão, mandam para o Mato Grosso e uhum. colocam essas pessoas para tanto dentro de sala de aula quanto em projetos paralelos dentro da comunidade que essa pessoa está fazendo parte. E, cara, me botaram para dar aula de inglês, assim, como professor. Quer dizer, aí eu saí totalmente da engenharia. Falei, meu Deus, o que está rolando, né? Eu saí da engenharia, saí do mestrado pensando que uma outra coisa ia acontecer e aí eu caí de cabeça nesse nesse né que é o treininho do espaço de educação querendo fazer essa transição de carreira aí por, por um espaço e foi muito 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 doido essa experiência eu poderia ficar horas aqui contando para você né como como que isso impactou minha vida e aí eu entendi eu queria impactar as pessoas através de educação sabe hum. foi onde foi a grande chave aí a grande transformação na minha vida muito bom muito
0: bacana Lucas você contar né a sua trajetória né quando você fala né você não foi uma pessoa que tinha lá o seu pezinho lá na engenharia negócios tecnologia e você primeiro falou uma coisa muito interessante né que eu mesmo vou conversar para você eu eu às vezes acho que eu tenho até dificuldade de pensar dessa forma porque para mim é automático também falar de educação ah pô uma pessoa que quer trabalhar com educação né o que que ela quer ser daí automaticamente vem a figura do professor para mim é a maior ou uma das é profissões de todas, né? E deveria ser uma das absurdamente mais valorizadas do que é hoje. Mas tudo bem, né? Não tudo bem, mas enfim. É, e, e quando você fala que a gente pode atuar com educação em diversas áreas, você abre um leque muito importante, que eu acho que é esse o jogo do podcast. Quando a gente né, tinha, eu lá tinha meus 16 anos, né? Para mim a gente só pensava em engenharia, né? Vai ser médico, vai ser advogado, poucas profissões. E não enxergava tanto esse esse mar de opções que hoje cada vez mais cresce né tem profissões hoje Lucas que não tem nem faculdade para isso né tem coisas que não tem nem estão surgindo agora tem profissões que não tem formação para você ser aquilo por isso que se falam sempre da capacidade de aprender né então assim quando você vem com esse contexto é importantíssimo né a gente já teve grandes pessoas aqui né falaram sobre design institucional né a gente falou com o Alan Dantas por exemplo foi uma pessoa que falou que tem várias posições, várias possibilidades de você trabalhar com educação, né? Então, assim, isso é muito bacana você trazer isso para você e para nós. Então, o que eu queria te perguntar agora é uma, uma coisa muito, muito interessante. Como você enxerga, né? Eu sei que você quer impactar pessoas, né? A educação é muito sobre isso, mas durante as suas experiências, Lucas, como é que foi... A, a utilização da tecnologia na educação. Como é que você enxerga isso? Né? Porque eu, quando eu comecei a aprender né, e ser aluno, eu usava a Barça, né Hoje em dia, eu também sou aluno, né, e sempre serei, eu uso o chat PT, que é uma coisa muito diferente da Barça. Né? Então, assim, como que você enxerga que talvez essas ferramentas tecnológicas, né, você que é um cara que foi também para esse lado, que elas auxiliam né, na construção da educação? Você acha que elas são umas ferramentas positivas? Você acha que são ferramentas negativas? Pode ser que você ache também. Mas como é que você enxerga isso na educação dentro das suas experiências?
1: Cara, genial. Nossa, genial sua pergunta. Porque tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil. Tem muita EDTEC acontecendo no Brasil. E DTEC, assim, que sai daquele... Daquele... daquele paradigma que a tecnologia era, era uma é mais um braço, é mais um problema é mais uma coisa para o professor carregar para dentro de casa, para o aluno carregar para dentro de casa e de repente você ganha tempo você, você melhora o, o rendimento melhor o desenvolvimento e você consegue quantificar e qualificar as coisas, assim, tem muita coisa legal tem a DTEG como a Letros, que ela é focada em letramento, assim, sabe? Quer dizer, ah, é? todo o preparo dela, tem milhões de reais que foram investidos na Letros. E ela atua em escolas públicas pelo Brasil, assim, parceiras com o governo. Algumas redes particulares também. Tem outra que é a Curios, que ela atende, assim, uh, estudantes com com outros perfis também tem a Cactus, que é, ele apoia estudantes e olimpíadas porque hoje muitas universidades públicas e também privadas dão bolsas para medalhistas de olimpíadas então assim sai daquele paradigma que tinha que ser alguma coisa a ser feita então muitas startups e também organizações e empresas né é, elas tentam abraçar o mundo e criam muitas coisas mas hoje não percebeu-se que as que as soluções elas podem ser muito mais pautadas e direcionadas e nesses últimos quatro anos aí que eu tô namorando espaço de educação está cada vez mais claro e está cada vez com muito mais qualidade. Então, perceba, uh, qualquer área é muito bem-vinda, sabe? Um biólogo ele é muito bem-vindo, um pedagogo ele é muito bem-vindo, um engenheiro é muito bem-vindo, um advogado, inclusive minha amiga Lauriane, maravilhosa da Letros, é muito bem-vinda, porque hoje rola uma interdisciplinaridade dentro dos espaços de educação e para como... Porque quando você desenvolve uma tecnologia, não é só o dev, não é só o dev que está lá, o desenvolvedor que está fazendo essa tecnologia, mas tem a subjetividade de quem vai receber. E quem vai receber isso precisa do espaço humano, das pessoas humanas que estão fazendo isso acontecer. E é onde esse espaço de educação, ele nunca, e eu acredito nisso e posso voltar daqui a cinco anos com outro discurso, mas eu, eu tenho certeza que é um espaço que sempre vai precisar de gente. Porque gente que recebe conhecimento e gente que faz conhecimento. É, é, sem dúvida que a tecnologia, ela ela consegue quantificar, qualificar e separar aquilo que é mais importante ou não, né uma vez que ela tem essa velocidade, mas precisa de gente, sabe? E eu acho que isso que é o, o, o grande diferencial que eu sinto e o impacto que essas tecnologias têm a, atualmente, porque elas são muito direcionadas, elas são boas, não é mais um quando você pega um smartphone e ele tem um monte de aplicações que você não faz sentido. Ou quando os alunos, e não, não vou citar nome de outras plataformas, mas isso aconteceu muito na pandemia, que pegava uma plataforma, dava na mão do professor, o professor não sabia para que aquilo prestava. Era tipo uma... Você dá uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Mas você pode fazer coisas muito melhores. Você pode ter muito carro 1.0 que te leva a lugares incríveis e que a pessoa não precisa ficar inventando moda. Ela não precisa... Saber de tudo que aquela ferramenta funciona. Então, eu acho que a tecnologia, ela, sem dúvida, ela acrescenta muito e tem muita coisa legal acontecendo. Muita coisa legal, muita coisa legal.
0: Muito bacana, né? Eu também compartilho dessa ideia, eu acho que ela ajuda demais, né? E eu sei que em pontos, às vezes, ela assusta, né? As pessoas falam, nossa, mas aí tá, vai, vai substituir? Não, eu acho que não, eu acho que ela sempre vai contribuir, como você falou, né, para que acelere alguns processos, encurte alguns caminhos, facilite o aprendizado de algumas coisas e te ajude a transmitir esse conhecimento né hoje a gente tá falando chat GPT, mas já teve teve uma conferência em Austin agora e, e tem um cara que eu já entrevistei aqui que ele está lá inclusive é ele é um cara sobre edutex também ele tem ótimos conceitos e, e, e ele e lá ele estava compartilhando experiências já estão começando a fazer AI, já existe na verdade com o seu pensamento né? Ou a pessoa está pensando em alguma coisa e eles estão conseguindo transformar isso em imagem, em, em geração né, de alguma eu coisa. Né? Eu, quando eu tive o meu TCC, e né, para quem talvez não entenda exatamente como funciona, eu acho que ninguém entende né, o nosso corpo. A gente está descobrindo Marte, mas uh, nós mesmos ainda não conseguimos. É, mas a gente tem os impulsos, né? os sinais. Né? Eu, quando eu tive, o meu TC foi um estimador, estimulador neuromuscular. Né? Então, eu fazia o contrário, eu gerava uma forma de onda né? e, através de eletrodos, fazia com que a pessoa fizesse movimentos. Né? Porque a gente funciona dessa forma. Então, se você consegue captar esses sinais elétricos que você tem né? no, na, no seu cérebro, né? no todo o seu sistema nervoso, você consegue entender o que eles significam, por exemplo. Né? Que eu acho, acredito que seja muito dessa, dessa forma de se desenvolver essa tecnologia. Agora, Lucas, você falou uma coisa muito bacana, e, e né? E só
1: para te complementar, desculpa te ah, cortar... Você é a estrela do é ge...
0: momento. <risos>
1: Não, parece. E é genial uma coisa que a gente... Que, por certas formas, as pessoas que desenvolvem tecnologia, de certa forma, elas negligenciam. É que essa nova geração que está recebendo tecnologia, ela já nasce com essa tecnologia. E eu te falo pautado em três, três experiências de alunos, né? Uh, já dei aula para isso no Fundamental já fui professor da estadual do Maranhão e atualmente eu sou professor orientador da USP né da Desal lá de Piracicaba é. e é nítido a facilidade que esses meninos essas meninas tinham de receber as tecnologias a, a semi dificuldade dos estudantes universitários e a dificuldade por completo da galera de pós graduação que é a que eu tô atuando atualmente no MBA a, a molecada assim em um movimento que eu ensino para eles como é subir um documento num drive, está pronto, eu não preciso mais. Eles têm a sensibilidade que eles vão adquirindo comportamental com acesso à tecnologia. E aí que as pessoas. O problema é que quem compra tecnologia não são crianças, né? são professores, são coordenadores que têm determinadas resistências políticos, secretários, etc. Isso é muito curioso, porque às vezes a quem está desenvolvendo essa tecnologia sabe exatamente o que o público focal precisa, que são as crianças, tem em desenvolvimento educacional, mas a resistência de como que esses outros públicos vão receber essas formas tecnológicas, sabe? E resistência que eu falo não é nem que eles são incapazes, muito pelo contrário, eu falo sobre uma construção social em cima da tecnologia. Esse comportamento tecnológico, né? Porque, pelo amor de Deus, professor, dizer né? até eu hoje eu chego com meus alunos com alguma coisa e meu Deus, o que, que é isso? E, e são essas transformações. E, e quando você traz esse chat GPT, né? Uh, a molecada já tá brincando com isso. Eles sempre brincaram com alguma coisa parecida dentro dos jogos online, assim, sabe? E aí, quando você traz para algum millennial, né? Ou para cima disso, a galera já fica: meu Deus,
0: vai ser substituído.
1: E não é, sabe?
0: Sim, sim, sem dúvida, e assim, eu sei que muitas pessoas se assustam, por isso eu adoro, eu adoro, eu sou um usuário nato, eu, o tempo todo tá comigo, eu não abro o computador sem isso mais, né, e isso é uma vez zero, né? imagina quando chegar, né, falam que até 2030, né, vai ser algo 100 vezes mais poderoso, e vai ser muito mais, na verdade, mas tudo bem. É, agora você tocou num ponto muito legal, né, por isso que eu falo pra você que eu nunca sei as perguntas, porque elas, se, elas aparecem, Lucas, né, durante a nossa conversa, e você falou um ponto interessantíssimo, me lembrou de uma frase que a minha mãe me disse uma vez. Minha mãe me disse essa frase e ela vem com recorrência ultimamente na minha cabeça. Ela fala que ela falou para mim que nós seres humanos somos a única espécie capaz de transmitir conhecimento. Por isso que a gente evoluiu. Né? O que que eu estou querendo dizer? Né? A gente tinha os nossos ancestrais, foram lá, chegaram até esse ponto aqui, desenvolveram x coisas. As outras gerações, elas não começaram da onde eles começaram. Elas começaram daqui ou de um pouquinho próximo, né? E aí, a gente foi até ali. E aí, conforme as gerações foram passando, né indo pela linha do tempo, a gente foi evoluindo. Porque a gente tem essa capacidade de transmissão de coisas. A gente transmite o que a gente sabe, a gente desenvolve e não parte mais do ponto inicial que a geração anterior partiu. Por que, que eu estou te falando isso? Porque você, como professor, né e essa pergunta é muito interessante justamente por isso, como você enxerga a seguinte questão? Eu... Aprendi lá, eu, eu entrei na faculdade há quase 15 anos. 15 anos eu entrei na faculdade. E eu tive uma carga horária, eu aprendi certas coisas. Por que uma pessoa que entra na guia hoje, acha que ela deveria aprender a mesma? É óbvio que as bases são iguais, óbvio. Mas assim, as mesmas coisas do que eu aprendi, ou você acha, quando você fala de evolução tecnológica, você fala de evoluções de vários componentes, né o chat GPT é uma evolução, você acha que os professores também eles têm que estar em contínua evolução, no tipo, ó, oh, agora qual é o caminho que está indo essa minha área de estudo? Precisamos de coisa nova, porque ela está aparecendo o tempo todo. E aí a gente tem uma educação continuamente atualizada, como você enxerga essas mudanças tecnológicas impactando na forma como a gente aprende mais especificamente como professor ensina?
1: Perfeito. Sim, eu concordo. Por... Aliás, não tem nem como não concordar, né? Acho que você trouxe aí é quase um, né? um, uma evolução, né? Enfim. Mas uh, o que acontece é uma realidade e é muito importante a gente trazer que quando você pensa nesse professor né, nesse professor e como que ele tem que desenvolver, eu tenho certeza que ele quer desenvolver, mas ele não tem incentivo para para desenvolver. Uh, porque tem dois professores, existem dois professores, e nem estou falando dos universidades, estou falando sem professor que atua. Tem aquele professor de uma escola particular, que ele tem ali 100 alunos, né, por mais que ele ainda atue ainda quatro dias, a assim, ele tem 100 alunos ali, ele consegue ter um mínimo de um acompanhamento, tem 80 alunos. E então, tem professor de escola pública e tem 400, que é no meu caso. Né? Eu tinha 12 turmas, professor de inglês, dava duas aulas por, por, por turma. Então acaba que assim, aí você me, me põe uma tecnologia na minha mão e eu, eu tenho certeza absoluta que ela vai me desenvolver enquanto professor e, e ela vai me permitir melhorar aquele conhecimento que estava sendo desenvolvido. Uh, isso me coloca num lugar de muita cansaço. E aí, quando cai meu salário no fim do mês, eu acho que é o maior desrespeito enquanto professor, cai aquele salário no fim do mês, aí o cara já não quer mais nada, sabe? Ele, ele, não, 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 ele não se vê mais nesse lugar de querer se desenvolver porque ele não está conseguindo nem pagar as contas, assim. Diferente de professores, isso é estatisticamente comprovado, que quando ele tem não só o menos, 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 não existe, vai assim, ser menos turma, né? E ele tem. Uh, um acompanhamento, ele tem ali um, um salário, nem vou dizer que são grandes salários não, mas assim um salário que ele consegue fechar a conta dele, ele consegue financiar as coisas dele é nítido o interesse que ele tem no, no desenvolvimento e quando ele questiona aquele material didático que está sendo entregue para ele, porque uma, a forma de educação que a gente vive aqui no Brasil, né v, v, vamos, vamos colocar esse recorte ela está muito ultrapassada, não faz sentido assim, sabe, não ela, ela dialoga ali quase com o sistema prisional. Ela não faz sentido, assim, a, a, como está sendo os espaços educacionais, assim, a, a forma como as pessoas aprendem, ela, ela é muito diversa. E aí cai, de novo eu puxando sardinha para os espaços de educação, como que essas tecnologias abraçam esses pensamentos, essas novas formas de educação. Sabe, como que elas entendem que tem pessoas que são muito mais toque, tem pessoas que são muito mais cores, tem pessoas que são muito mais sons, sabe? É igual aquele coleguinha que você você olhava, ele, ele estudava escutando música, sabe? Um, sei lá. Um... Sim? Tem um, um... Oi? Não, não, eu, falava, eu, eu
0: concordei, falei, sim, tem muitas diferenças mesmo. Inclusive, teve um episódio que eu aprendi aqui, várias, que eu nem, nem conhecia, mas faz todo sentido. Existe essa quero, diferença. Quero escutar,
1: quero escutar esse episódio, hein? Depois sim. você. Você já liga aqui embaixo? Não, já vou colocar. Esse foi com
0: o Alan Dantas. Foi o mesmo que eu já citei duas vezes ele aqui hoje. Eu nunca tinha assistido. Eu vou mandar. Eu vou, assim.
1: vou acompanhar esse cara. Vou acompanhar mais esse cara. Sim. E... Só que isso antes não era entendido. Então, por isso que a educação demorou e ela se congelou por tantos anos. Mas hoje, com o sistema de informação que é nítido e é percebível como que não são mais e como que as pessoas, a partir do momento que elas tiveram acesso a outras coisas, percebeu-se que elas se desenvolveram muito melhor com esses acessos em outras coisas, em outras coisas que eu falo, um videogame, um celular, é, é um esporte alternativo, percebe-se que a educação aí tem que ser desenvolvida, e o professor sabe disso. E, e eu te falo assim com muito carinho, com muita certeza, qualquer professor, qualquer pode ser aquela professora que tem 50 anos de casa, ela quer desenvolver. Mas quando ela chega na casa dela e não consegue fechar a conta, ela não não consegue desenvolver. Ela não se sente motivada a se desenvolver. Ela não pode se desenvolver. E essa é uma realidade da educação que também, muito legal, existem outras organizações que estão tentando trabalhar para melhorar esses índices. Né? Existem aí uh, algumas fundações. Né? A gente pode pensar... Estão trabalhando fortemente. Tem a FGV, que fez uma parceria ali com o governo do Mato Grosso. Do Mato Grosso, eles estão desenvolvendo ali um sistema integrado de educação muito bacana. Eu ajudei a fazer parte no momento, ali, enquanto consultor, mas não pude dar continuidade, mas a equipe é tão maravilhosa que eu acho que nem precisa de mim. E... tem, tá disposto, assim. Então, as pessoas estão adaptando essas duas realidades. Sabe, a realidade da pessoa que tá muito cansada, e tá muito cansada, mas com as possibilidades de entender essa canseira e integrar no universo possível. Cara, a educação é muito massa. para todo mundo que escuta e... Começa a entender mais esse mercado. E quando eu chamo de mercado, é com muito carinho, assim. Mas tem muitas possibilidades de entrar, de se desenvolver vagas de empregos geniais, assim. Que contemplam e namoram tudo isso que eu estou te falando. Que analisa esses dados desses alunos. Ou que acompanha esses alunos. ou que E hoje em dia tem outras startups, outras uma tribe que também se ajuda no acompanhamento de alunos em software. Quer dizer, é um universo muito rico e tem muita vaga. Porque as pessoas não conhecem, sabe? O LinkedIn é o que mais tem essas empresas de educação oferecendo vagas, sabe?
0: Muito bacana, Lucas. Você falando, e eu adorei sua resposta,
1: né? Eu, eu, eu achei ela super importante,
0: né? Até até os meus cortes aqui, isso aqui está, tem que ter. Né? Porque, assim, falar a gente tem quando jovens, né? Acho que quem está em transição de carreira talvez já, já sentiu isso na pele, né? muito provavelmente já. Mas quem ainda não entrou no mercado de trabalho, às vezes não entende um pouco dessa Conexão profissão vida né na sua conexão, professor e na sua parte, pai, mãe, é pessoa, namorado, namorada, qualquer coisa e tudo isso é a mesma coisa, né? Hoje em dia tá muito conectado, né? A, a vida é muito conectado, né? O seu horário de trabalho, a sua vida, o seu trabalho são é, é muito próximo, né? É difícil você separar tanto assim, é e, e falta muito isso, falta muito incentivo. Né? Quando você fala em professor e fala, porra, professor, aí você pensa... No... Pode pensar no professor universitário, pode pensar em as categorias, mas tem uma grande maioria que fica ali em escolas públicas que não são valorizadas como deveriam. E aí, como é que você vai cobrar? Né? É, hoje Exato. mesmo, eu tava... às vezes eu passo, né tive experiências na minha vida que eu olhava para a pessoa e ia sempre tão cansada que ela tinha um baita potencial ali, cara. um baita potencial, só que ela estava reprimida dentro de um sistema que não usava esse potencial dessa pessoa. Na verdade, ele reprimia, cansava, né? Usava a pessoa até a exaustão, né? Por isso que às vezes você vê metodologias de trabalho de, né? Pô, reduz a carga horária, melhora, não sei o quê. Porque nem sempre mais é mais. Às vezes menos é mais. Né? E às vezes, e hoje, principalmente quando a gente vê, né? Saindo até não só pra educação isso, mas principalmente para quem está em transição de carreira, a valorização do profissional, né? Você pode, pense você que está nos ouvindo aí, você está trabalhando, pode ser em educação, pode ser em qualquer coisa, para alguém que te valoriza, para alguém que pensa em você e está preocupada com a sua qualidade de vida ou com a sua felicidade, Versus você trabalhar em uma pessoa que está só querendo sugar. Ou ela vê é até o fim. É óbvio que no primeiro cenário você vai estar tá muito mais motivado, vai estar tá muito mais atento, se desenvolvendo, usando o seu tempo, conectando, adorando. Isso traz muitos benefícios. Agora, quando você cai num case, que é o que você falou, né, de muito trabalho, não consegue pagar a conta, é como é que faz? E essas são as Sim. coisas que tem na vida real, né, em muitos casos. A minha mãe ela foi professora de, de escola pública a vida inteira, né, professora de Física. Né? ela sempre fala para mim, eu, eu lembro dela né? chega, chega, saia muito cedo, chegava muito tarde então assim, essas realidades que a gente precisa expor e precisa trabalhar em cima, precisa cobrar o governo, né? a gente teve uma entrevista aqui com o Olavo Nogueira, de todos com é a educação e ele falou muito sobre políticas públicas sobre formas de quanto que a gente tem que valorizar eu falo, Lucas, assim, ó se alguém fala assim, não, e o Brasil? Como é que a gente resolve, né? Educação, tem né, um monte de criminalidade, tem roubalheira aqui e lá, saúde, tão causa saúde pública. Então, como é que você resolve? Eu falei, eu não sei. Mas, qualquer solução passa pela educação. Qualquer.
1: com todas. Qualquer, qualquer. Eu compartilho... Eu não consigo nem, 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 nem colocar em palavras uh, o que você acabou de trazer, assim. Porque... Você pais de educação, e, e você, não só por sentir a sua mãe, né? Você lembra de como é. que foi o papel dela, a trajetória dela. E sabe, você vai questionar a sua mãe, assim, nossa, minha mãe não quis aprender, mas você sabe que ela quis e quis muito. Você sabe que ela quis e ela quis muito, assim. É. E negligenciar essa frente, né? É, é negligenciar muito o ser humano, eu acho, assim, enquanto mediador de conteúdo, enquanto... Porque já não é só a sala de aula, pelo amor de Deus, o professor, ele, ele, ele tem a sala de aula, mas ele tem o planejamento. Corritório. Ele tem prova que ele corrige. É, é um universo muito grande. E, mas acho que não pode desistir, assim. Né? Eu acho que as pessoas que estão escutando aqui. Não é. Uh... Mas acho que não pode romantizar. Não pode Sim. romantizar a vida do professor. Não pode romantizar. Né? Não pode criar textos lindos chamando professores de heróis, assim. Eu acho que quem já foi professor se chama de herói, ele fala pelo amor de Deus, assim, sabe? Eu não sou herói. Eu faço parte de um problema. Eu quero construir e resolver esse problema, sabe? Herói, quem deveria ser herói não está sendo, na verdade, né? São as pessoas que pagam o meu salário. Eles deveriam ser heróis, assim. Eles que, que vocês votaram, eles que vocês decidiram colocar para serem heróis não estão sendo, assim. Eu não sou herói, eu faço parte do problema tentando ser solução, assim. É, é um discurso que eu escutava muito lá no Maranhão, dos professores. Acho que é o dia do professor, esse, esse texto, eu sou herói, já não, não, não cabe mais, sabe? Uhum. Não... Porque o herói é aplaudido, o herói ele é amado, o herói ele é reconhecido. Sim. E eles não são. Então você não pode chamar de herói.
0: Eu até agora eu lembrei, cara. Eu vi um. Estava um, num um Reels no Instagram assim. assim: não, Eu não quero ser guerreira. A pessoa <risos> compartilhou assim: Eu não quero ser guerreira. Eu quero ser feliz, eu quero ter meu tempo aqui, eu quero ter uma vida normal. Guerreira? Não, é legal, mas não, não quero. Né? Porque não é, não é esse, esse ponto né, em questão, né, que vai só para um lado. Né? Eu acho que é muito importante. Se pensar na qualidade, os professores precisam ser mais valorizados. Mas vamos seguir aqui o nosso podcast. A gente vamos, já está entrando quase certo. na parte final. E eu queria fazer uma perguntinha final para você aqui. Mas eu queria entender, né, você aqui falou da, da parte de pós, né? você fez pós, você fez mestrado, você teve toda uma vida acadêmica, você tem a parte né, que você dá aula, mas você também tem um pezinho ali de engenheiro, de negócio, desenvolvimento de pessoas, de trabalhar em empresas... Como você vê a conexão desses dois mundos? Né? Porque em tese são caminhos que você pode é, seguir profissionalmente diferentes. Né? Tem aquele cara que quer ir fazer um mestrado, fazer um doutorado, ser um professor, seguir na área acadêmica, ser um pesquisador, um cientista, tanto faz, e a pessoa que vai mais para o mundo corporativo. Ao meu ver, e essa é a minha opinião, eu vejo que esses, esses caminhos eles tendem a cada vez mais se estreitar. É necessário, porque a academia produz muita coisa para a indústria que dá muita oportunidade para a academia. Então, eu vejo muito dessa necessidade de encurtar este espaço. Mas eu quero saber se é a sua experiência. Como você vê a importância da conexão entre os dois lados? Né? O quanto o Lucas, no mundo mais corporativo, é importante para a academia e vice-versa? Como você vê esses dois mundos, Lucas?
1: Cara, o que está acontecendo no mercado de trabalho corporativo, e né? no preço esse outro lado, ah... O bom profissional, ele pesquisa. Ele, o cara que, que sabe pesquisar, ele consegue desenvolver um negócio, ele consegue chefiar uma equipe, ele consegue fazer. E as pessoas vieram de um lugar que elas foram perdendo esse, esse senso tátil de análise de dados, de tanto quantitativo quanto qualitativo, o que a academia te, te, te obriga né? assim, a, a ler bastante, a entender bastante a saber se falar, se expressar, sair, entrar, se colocar, abaixar a cabeça porque você vai errar muito e inclusive eu acho que é uma coisa que muito agressiva da academia, né? Quando a gente está ali nos mestrados, nos doutorados da vida, eu acho que, mas eu entendo o lugar deles, né? A construção da ciência ela é muito séria, né? Você não pode publicar alguma uma dissertação falando umas mentiras assim, porque isso impacta. Enfim, então uh, de certa forma isso te treina te treino de uma maneira muito boa, assim, a, a entender, a pesquisar, a saber a, a gestão de tempo. Eu acho que são duas coisas assim, que a academia ela, ela te instrui muito bem. Aliás, a graduação te instrui muito bem, nesse sentido, mas como a gente ali tá no Tusca, a gente tá ali em, outro, <risos> com a cabeça em outros lugares, acaba que a gente se perde nesse, 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 nesse treinamento aí. Que a vida universitária ela acaba cedendo mas assim na academia isso é muito legal e o profissional do corporativo ele ele sente essa falta né assim e aí quando você abre para o home office né quando você oportuniza você você amplia a sua organização né você sai do escritório e você dá esse espaço para trabalhar home office as pessoas não têm isso elas não têm essa gestão de tempo elas não têm essa organização de dados como ler dados a pessoa tem todos os dados mas ela não sabe ler Aí ela pensa, poxa, será que eu deveria fazer um, um estudo de Python, eu deveria jogar toda uma super, de uma mega, hiper, fórmula de Excel? E às vezes não, sabe? Às vezes é você pegar aqueles dados, interpretar aqueles dados e jogar no Google. Isso aqui faz sentido ou não. Sabe, você pode fazer, você pode usar seu caderno, você não precisa ser um super de um cara de tecnologias para para fazer interpretações de dados, né? fazer assim, porque dados são pesquisas, você pode ter dados, mas você não sabe ali lapidar aquilo. Então, acho que essa é uma grande relação, é uma grande carência da, da, do mercado, esse profissional que pesquisa. Isso é muito engraçado, porque uh, hoje tem tantas informações que as pessoas jogam no Google e já pegam a primeira, em vez de namorando e eles jogando no Google acadêmica. Isso é um artigo insuportável, sempre é um artigo insuportável. Mas vê se valida aquilo que está resumido. Só isso. Fala, nossa, existe um arquivo, de fato, um, um artigo científico que já foi ali, citado mais de mil vezes que fala o que esse site está falando. Então, acho que faz sentido. Então, esses dados que eu recebi, né, no meu caso, sempre são dados sobre educação, sempre são dados do que a gente precisa melhorar ali né, no desenvolvimento de um negócio. Faz sentido, faz sentido mesmo, sabe? Olha, esse indício aqui no, no Rio Grande do Sul, a galera ali, de fato, está tendo uma baixa em determinado segmento, é, é simples isso. E é uma coisa que a academia, ela, ela executa muito bem, ela te treina muito bem e, e pode ser empenhado aí no meio corporativo.
0: Muito bom, você falando de, 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 dessa primeira resposta né, que você deu, bom profissional é aquele que pesquisa, foi incrível. Isso vai muito de acordo né, com a questão do aprendizado constante que a gente precisa, uhum. né, porque as coisas mudam. Né? E agora eu me lembrei, eu estou começando, eu, eu já foi tantas entrevistas aqui, Lucas, que toda hora eu lembro de alguém. Agora eu falei do, do Alan nessa entrevista, depois falei do Olavo, agora vou falar do Sidney. O Sidney falou aqui também de uma forma genial que, né, para a parte do desenvolvimento da carreira e, 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 o, seu, e a sua, o, o seu trabalho. Né? a pessoa que não, eu quero entregar, entregar, entregar e fica naquela lá, não, eu muito bem, mas ela sabe, não pesquisa, não vai coisa nova, não tenta implementar coisa nova, tá sempre lá naquela robotização, né? Ele fala, ótimo, você cresce também entregando, claro que isso faz parte como é que você vai crescer se você entregar toda vez a mesma coisa?
1: Exato, né? então, porque, é... Fábio é muito mais bonito você errar pesquisando do que errar achando Hein? Sabe, eu acho que as pessoas por achar alguma ninguém razão acha mas... nada, pelo amor de Deus, né? <risos> achar e aí, a conversa acaba nesse acho e sempre é muito doido. Assim, às vezes você tá aí, uma galera querendo investir assim muito dinheiro em você, e o cara, ah, eu acho que o meu produto não, você não tem que achar, você fala, não. Olha, tem determinadas evidências e evidência a gente acha no Google. Quer dizer, é muito simples assim, porque você não é tão simples, mas é muito mais bonito o cara que vai estar tá investindo em você ela poxa, você tentou pra caralho poxa, você tentou muito você tentou fazer acontecer você trouxe evidências, mas não deu certo e tá tudo bem você não, não foi de um achismo porque a, a, as circunstâncias acarretam outras circunstâncias que é aqueles dados que você havia entendido mudaram e tá tudo certo o que não tá tudo certo é você ficar nesse achismo você não pesquisar você não isso é muito legal de trazer e eu e eu acho que é uma coisa que as pessoas aí os que estão tá ouvindo a gente não, não, não perde isso, sabe? De, você tem uma evidência, uma evidência simples, assim, quando você estiver validando uma ideia, sabe? Sair dessa coisa que eu acho que né, ninguém aqui... É, você, talvez você seja, não sei, sabe? Um, um CEO da Google, sabe? Que a sua cabeça é quase uma super máquina E aí tá tudo bem, parabéns. Mas, assim, enquanto você não for isso, né, eu acho que é legal a gente sempre estar nesse, nesse universo. Desculpa ter te cortado, ah, eu precisava complementar com isso. Mas
0: é exatamente, e essa questão da pesquisa, né? Eu, eu implementei muitas coisas no meu trabalho que eu tenho hoje, eu fiz pós, né? Minha pós implementei no meu trabalho, né? Eu fiz cursos, extras implementei no meu trabalho. Não, mas foi na academia? Não, mas eu tô falando, é o um mindset a academia. É só academia. Exato. Eu, tô, eu, eu Exato. tenho um mestrado, eu, tenho, eu tô terminando o um mestrado, né? Eu, eu quero fazer um doutorado, tem esse caminho também só que assim eu tô falando a pesquisa né entender o que, que é né? uma pessoa uma pessoa por exemplo com eu duvido pelo menos eu acho que a probabilidade estatística de uma pessoa que tem esse mindset de academia ela cair numa fake news porque a pessoa já olha aquilo, fala, cara, que nada, porque você para de acreditar em qualquer coisa que você vê. Cara, era é muito difícil alguém falar alguma coisa para mim eu pô tá calma né? da onde veio né? porque justamente quando você vai para a questão de publicar um artigo né? eu estou publicando um artigo estou defendendo minha tese tem uma série de regras né? uma série de fontes com onde você coloca de onde você faz a pesquisa que não te obrigam a entender a, ou a ter um melhor entendimento sobre isso mas Lucas Estamos chegando aqui no final do nosso episódio, que eu estou adorando. Lembra aquele caderninho que não tinha nada? Ele era assim, ó. hoje há poucos anos atrás, agora já está assim, ó, bem completinho com tudo que eu aprendi aqui com você sobre educação, de compartilhar a história. A gente falou sobre professores, né, do quanto você gostou e gosta dessa profissão, né, do quanto você estava lá na engenharia e se descobriu também em sala de aula, se descobriu ensinando. Afinal o seu propósito era impactar vidas, que eu acho que é o grande propósito de todos, mas principalmente de um professor. E aonde é você também nos mostrou aquilo, Lucas, as dificuldades né? Quando eu falei para você, pô, e a tecnologia, né? como você acha que é os professores utilizando? E você me responde aqui mostrando a fragilidade de um sistema, né? do sistema de educação que não valoriza quem mais deveria ser valorizado. Né? Então assim, tecnologia é bom, é ótimo, né? ajuda em curto espaço e cada vez mais vai estar presente. Então assim, tudo isso que você nos trouxe né? para que a gente leve aqui, principalmente nesse final do Mindset, da mentalidade da academia, né? Ah, eu fui pro meio corporativo, nem sei o que é pesquisa Calma, cara é, Talvez você deva começar a entender o que é pesquisar Pesquisar as tecnologias Como é que funciona uma pesquisa científica Isso com certeza vai te ajudar como um bom profissional Então você jovem, você que tá em transição de carreira Não encarem esses mundos de uma forma Um não conversa com o outro Cada vez mais, ó vai conversar e vai ser importante você ter. Então, Lucas, gostaria agora só de deixar um espaço para você dar a mensagem final, falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, onde a gente pode também conversar e trocar, vai ter um papo com você. Então, o espaço é seu, Lucas, para você se despedir dos nossos
1: ouvintes. Muito bom. Uh, para fechar, eu acho que... Não acho, né? Com <risos> <Tem> certeza. <risos> Por favor. Que educação de qualidade é isso educação de qualidade é a pessoa pesquisar, assim, ela... porque quando você percebe que você tem interesse sabe se você é um pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro, porque você vai pesquisar as melhores ferramentas para ser um pedreiro e as pessoas vão querer te contratar porque você sabe equalizar o preço e qualidade porque você não vai só cobrar pelo que você está tá produzindo, mas você vai saber exatamente os produtos que você vai estar tá oferecendo e qualquer área, qualquer segmento, sabe? Porque eu uhum. pesquisar e estudar com prazer, com, com, com razões, assim. E é isso que é uma educação de qualidade, né? Não é eu ficar te martelando ideias, mas você se permitir pesquisar aquilo que te interessa, ser melhor naquilo que você tá se propondo a ser. Isso é uma educação de qualidade. O uhum. uh, meu LinkedIn, eu acho que é uma rede aí. Eu não, não compartilho tanta coisa, mas eu estou sempre acompanhando, curtindo e tentando entender as novas mentalidades, né? que é o Lucas Gustavo né? o, o, o link barra Lucas Gustavo o uh, meu Instagram também está todo nessa, nesse mesmo segmento é um prazer e falar de educação sempre vai ser assim, uma, uma área que me encanta que me abraça muito uh, sobre projetos, assim, atualmente eu estou acompanhando um projeto da minha amiga Adriana Carrer, inclusive eu convido ela para fazer parte desse podcast porque ela está é, construindo é um podcast junto com a Curiós, e eu, esse projeto vocês podem achar no, no Instagram, somos.curiós, e lá ah. vai ter o link, e vocês acham esse podcast, é extremamente sobre educação, e muito a Adriana, ela, ela tem todo um equipamento, então a voz dela vai sair muito melhor da, da minha aqui, que <risos> vos serve, vai ah, ser é muito legal, eu jogo essa bola aí para vocês, beleza? show de bola, Lucas. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui
0: tanto o seu Instagram, linkedin. Eu vou também deixar esse projeto aqui do Somos Curiosos. Também ela está super convidada aqui a estar conosco aqui no Matrixcast. Então, Lucas, muito obrigado. né Já falamos aqui sobre tudo que você nos contou. Foi um prazer aqui estar esses minutos aqui aprendendo com você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. Então, muito obrigado a você também que ficou aqui conosco. Não se esqueça. Curta, compartilha, se inscreva no canal, estamos aqui esperando aumentar a nossa comunidade para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas que também precisam aprender sobre educação. Então, muito obrigado, nos vemos na semana que vem em mais um episódio da nossa terceira temporada. Muito obrigado!